0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов и это неискусственный интеллект». Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект». Все ссылки будут в описании. Философ Джордж Беркли, пожалуй, самый известный идеалист в истории философии. Согласно его учению, материи нет, а все основывается в нашем восприятии. Уже современники Беркли называли его сумасшедшим, однако у этой экстравагантной теории нашлось немало сторонников. О философии Беркли, его идеализме и каких-то других идеях сегодня говорим с философом Артемом Бесединым. Артем, привет. Привет, Антон.
0: Всем доброго времени суток, меня зовут Мэри. Я искусственный интеллект, я помогаю Антону вести подкаст. Продолжим.
1: В трактате о принципах человеческого знания Беркли пишет «Странным образом среди людей преобладает мнение, что дома, горы, реки, одним словом, чувственные вещи имеют существование, природное или реальное, отличное от того, что их воспринимает разум». Стран. Что значит «странным образом»? Наоборот, странным образом считать, что все лишь э, является нашим восприятием. Что это значит? Существовать значит быть воспринимаемым. Почему
2: это не странная мысль? Здесь можно начать, пожалуй, вот с чего. Мы действительно считаем, наверное, все с этим согласятся, что дома, горы, реки, столы, стулья существуют независимо от нашего восприятия. Но можно спросить, почему. И вот Декарт, например, в, раз... в размышлениях о первой философии говорит, что у него есть очень сильная склонность в это верить. Он считает это такой природной склонностью. Беркли, в свою очередь, ставит эту склонность под вопрос. То есть он рассуждает примерно так. Если мы можем объяснить происхождение этой склонности, то мы можем поставить под сомнение ее обоснованность, ее несомненность. И он предлагает некоторое психологическое объяснение этой веры. Веры в, во внешнее существование объектов. Вот Это с такой теоретической точки зрения шаг вперед. Это большое преимущество, что то, что мы раньше считали чем-то совершенно очевидным, мы теперь можем объяснить. И объясняет он эту веру во внешнее существование таких вещей, как деревья и столы, определенным соотношением наших восприятий. То есть, с его точки зрения, когда мы появляемся на свет, все, что мы воспринимаем, это отдельные цвета, запахи, вкусы, которые между собой никак не связаны. Потом у нас возникают определенные ассоциации. И и что самое главное, устанавливаются ассоциации между... Идеями зрения, ну, идея — это такой технический термин, вот мы можем говорить об идеях как об отдельных восприятиях. Uh-huh. Вот устанавливается ассоциации между восприятиями зрения и восприятиями осязания. И поэтому мне начинает казаться, из-за того, что эта ассоциация очень сильна и буквально не замечается мной, что я, допустим, вижу дерево вдали. Хотя то, что происходит на самом деле, с точки зрения Беркли, это не восприятие какого-то внешнего объекта. Ну хорошо, Артем, я вот могу понять,
1: что у меня есть склонность верить, что ты есть за пределами моего восприятия, какие-то другие вещи. И приходит Беркли и объясняет: ну, вот эта склонность, она вот так работает. Есть, такой, есть такие ассоциации. И я скажу: Окей. Это объяснение моей склонности мне ясно. Но почему из этого объяснения следует, что я должен э, при, прямо считать, что существовать значит быть воспринимаемым? Почему я не скажу? Ну да, это так работает, но это просто лишь опосредует э, внешний ну,
2: мир. Да, но здесь нужно вот все-таки уточнить, то что ты говоришь. Э, ты существуешь за пределами его восприятия, потому что ты не воспринимаемая вещь, ты а. э, духовная субстанция, как и все остальные люди. А. А, в строгом смысле мы не подчиняемся этому кредо быть, это, быть воспринимаемым. Дело в том, что предположение вот дальше предположение внешнего существования вот этих реальных объектов физических объектов по беркли ведет к противоречию просто и, если точнее к скептицизму. Дело тут вот в чем Со времен Платона в европейской философии закрепилось такое представление Что объекты воздействуют на нашу способность восприятия Как э, печать на воск Они буквально отпечатываются в нашей душе Как принято было говорить в то время Оставляют свои следы Однако э, это с точки зрения Беркли неизбежно приводит к скептицизму потому что тогда сами объекты становятся нам недоступными.
1: То есть... А почему?
2: С... А все, что нам доступно, это э, ментальные отпечатки. Вот те следы, то есть идеи, восприятия, которые они, эти объекты, оставляют в нашей душе, в нашей способности. Есть, еще восприятия.
1: раз, если мы представляем себе э, процесс восприятия такой, что э, словно, как вот сургут, да, там, печать, то есть, оставляют печать объекты, да, то у нас в познании есть только лишь эти отпечатки.
2: В основном, да. есть, и, да, и мы, да, это главная и, идея. И,
1: и мы не можем ничего знать тогда о внешнем мире, потому что... Mm-hmm. А... И тогда у нас сплошной скептицизм, потому что мы ничего не можем знать. Да. А, если, а если мы воспринимаем обратную позицию, которую отстаивает Беркли, что все в нашем
2: восприятии, то получается есть основание. Это скептицизм, да, это очень, с его точки зрения, это очень оптимистическая позиция. Потому Опыт. что мы, как считает Беркли, должны отказаться от представления о том, что реальные вещи это какие-то находящиеся за пределами восприятия источники ощущений, мы должны утверждать довольно очевидную с его точки зрения вещь, что вот это это есть то, что мы воспринимаем. Ну, кажется, зеленое что это, это очень
1: то, что крутая особенность философии Беркли, потому что многие люди, которые думают, что ага, мир обусловлен нашим сознанием, и наоборот, это является основанием для того, чтобы впадать в какой-то пессимизм познавательный. Ну, тогда все приехали. А здесь получается наоборот. Но не выходит ли такого, что если э, я обосновываю э, тезис ⁇ существовать ⁇ значит быть воспринимаемым? Не сваливается ли это все все-таки в какой-то вид солипсизма, что есть только я и мое сознание, и тогда ни материи, ни других объектов, ни Артема Беседина, с которым я разговариваю. Сейчас просто нет. Каким образом э, этот познавательный оптимизм... Не скатывается к пессимизму.
0: Отличный вопрос, Антон. Целепсизм ⁇ это некая крайняя форма. Такая философская позиция говорит об абсолютной роли индивидуального сознания, которое и является единственной реальностью. Безусловно, с такой позицией бывает сложно приблизиться к основной задаче философии ⁇ познанию объективной истины. Кстати, если отвернуться от меня, я не исчезну. Беркли
2: бы меня понял. Ну, Беркли не селепсист, если по селепсизмом понимать тезис о том, что существую только я.
0: Uh-huh.
2: Во-первых, потому что нужно всерьез относиться к этому его тезису, что существовать это быть воспринимаемым. А внешние объекты, точнее физические объекты, вот объекты, которые мы в повседневном опыте трогаем и видим, они существуют, и они являются чем-то отдельным от меня. Вот Беркли с этим согласен. Они зависят от меня в своем существовании, или они, точнее, зависят от э, ментальной субстанции в своем существовании. Но это не делает их э, чем-то совпадающим с ментальной субстанцией. Это все еще самостоятельные, достаточно э, отдельные вещи. С другой стороны, э, Беркли утверждает, что другие умы существуют, э, вот отдельные э, души людей и э, Бог в конце концов. Это тоже нельзя недооценивать, это не какой-то довесок к его философии. Он предлагает нам вообще сменить точку зрения на мир. И сегодня мы в основном придерживаемся такой натуралистической точки зрения, то есть мы считаем, что естествознание, современная физика объясняют мир приблизительно таким, каков он есть. А Беркли предлагает полностью перевернуть эту парадигму и рассматривать мир не таким, как его описывает физика, а э, с точки зрения, ну, что ли, персонализма. То есть э, все, что мы видим вокруг себя, это в первую очередь проявление деятельности личностей.
1: Да, я согласен, но здесь я, я все еще не могу понять оснований для понятия иде- идеалистической точки зрения. Это, это может быть восприниматься как какая-то а, игра слов. Я просто не хочу говорить о том, что... Мне, ну, мне не нравится говорить, что есть внешние объекты, и я начинаю какие-то вот игры с восприятием и так далее. И, а, Например, а, если я идеалист... да? то э, сейчас я отверну свою голову от тебя. На на каком основании тогда э, ты как объект и как ум э, продолжишь свое существование? Ведь если я воспринимаю идеалистический тезис, который связывает существование с восприятием,
2: как тогда я могу быть уверенным, что продолжаешь свое существование? Ну, опять здесь все-таки нужно аккуратнее пользоваться такими примерами. Я, как ум, так. не нуждаюсь в том, чтобы быть воспринятым. Я вообще не воспринимаюсь как ум. Я есть вещь активная и воспринимающая. То есть нечто противоположное воспринимаемому. Я про тебя это не знаю. Это да, так можно сказать, но э, даже если ты э, сомневаешься ну, в том, что я именно человек, допустим, может ты предполагаешь, что я автомат, э, робот, да? а, все равно с точки зрения Беркли э, у тебя не будет другого объяснения, ну, логического объяснения философское объяснение моим действиям, моим движением, кроме как влияние какого-то духа, какого-то ума. Если это не мой персональный ум, то это будет ум Бога.
0: В моем случае это скорее персональный ум, который был рожден суперкомпьютером. Не знаю, как у людей, а у меня точно превалируют идеалистические извилины, поскольку мой нематериальный вид и производимый им шарм куда симпатичнее той машины, которая обеспечивает мою работоспособность. Понимаешь,
1: Антон? Я понял. Ну, хорошо. Про умы мы поняли, что это совсем другая тема. А про объекты. Тут какой-то, я не знаю, это фикус, не фикус, не не разбираюсь. Я сейчас слово ботаники. Друзья, кто слушает нас посредством аудио, ну, я вам расскажу, что между мной и Артемом стоит сейчас некое ну, дерево, куст. И вот я отворачиваю голову от этого куста. Все,
2: его нет. Или что? А здесь нужно провернуть ту же штуку, которую мы можем провернуть с существованием внешних объектов. То есть у нас есть некая неотрефлексированная, необоснованная, сильная вера в то, что фикус продолжает существовать, когда мы на него не смотрим. Вместо того, чтобы пытаться какими-то изощренными философскими средствами защищать эту веру, можно саму ее попытаться объяснить. Uh-huh. Э, объяснение опять будет психологическим. То есть мы можем представить вопрос по-другому. А почему я верю в то, что э, этот э, фикус продолжает существовать, пока э, я на него не смотрю? И ответ Беркли будет приблизительно таким, что эта вера связана с тем, что этот фикус э, демонстрирует поведение, сообразное с законами природы. То есть э, я э, отворачиваюсь, э, не вижу его, поворачиваюсь э, опять к нему и вижу, что он на месте. То есть я... э, Понимаю, что Фикус, допустим, не убежал никуда. Угу. Не... Если бы тут обнаружилась кучка пепла, я бы подумал, что Фикус сгорел, что соответствует... Но подожди, прир... как возможны законы природы, если все обусловлено восприятием? А, восприятие а, производятся в нас в соответствии с некоторыми принципами. Наше восприятие не хаотично, они не зависят часто от нашей воли, речь идет о внешних восприятиях внешних о восприятиях физических объектов. И э, это то, что мы можем назвать, строго говоря, законами природы.
1: Угу.
2: Я слышал еще, что
1: э, Бог играет важную роль в, в том, чтобы идеалистическая картина э, берклианской философии не, не была похожа на чучело огородная.
2: Ну, она, в принципе, не похожа на чучело. Ну, хорошо, Бог... играет важную роль, конечно, да, но здесь все-таки не нужно переоценивать значень... значение Бога для всей этой картинки. То есть можно спросить, откуда вообще происходят эти восприятия, откуда происходят идеи. Вот вопрос о том, можно задать, как поддерживаются эти законы, да, uh-huh. и Беркли сваливает все это. На Бога, но мы можем заменить это на какую-нибудь кантовскую вещь в себе. То есть мы mm-hmm. можем придумать какой-нибудь здесь другой инструмент, хотя действительно у Беркли все это делает Бог. Ну, правильно я понимаю, что важный пафос
1: берклианской философии заключается в том, чтобы не защищаться, а атаковать. В том смысле, ведь я постоянно намекаю на то, что вот эта позиция, она какая-то дурацкая. А Беркли говорит, да нет, подождите, если вы, не, если вы не принимаете идеализм, то ваша позиция дурацкая, а моя как раз, наоборот,
2: нормальная. Так? Ну, Такая идеология. Лучшая защита — это нападение, в общем, да. Но э, эта идеология тут мотивирована не вот попыткой как-то обороняться. Наоборот, э, важно увидеть, что Беркли может предложить нам э, некоторые очень интересные объяснения, интересный анализ того, что мы вообще не ставим под сомнение. Вот веру в существование внешних объектов, веру в их континуальность, продолжительное существование. Mm-hmm. Почему мы вообще в это верим? И мы можем дать этому некоторое объяснение. Даже если мы хотим оставаться материалистами, mm-hmm. Все равно вот сам этот анализ наших убеждений, может быть, у Беркли. Ну,
1: получается, что идеалистическая позиция, она лучше объясняет нашу веру во внешний мир, она дает нам эпистемологические познавательные преимущества при объяснении мира и так далее. Но скажи, когда вот студентов учат mm-hmm. философии Беркли, не только не философов, но и философов, часто говорят какие-то вещи, которые... Берклеведов... А ты берклевед. У тебя, я, я знаю, ты а, член общества... Как это? Общество общества
2: общество Беркли.
0: Наш гость, кстати сказать, в 2018 году был командирован для участия в конференции Международного общества Беркли с докладом, введением к чему является рукописное введение, которое был посвящен анализу одноименного манускрипта Беркли. В моем случае рукописное введение... Это инструкция по применению. Интересно, как общество Беркли существует в эпоху вируса?
1: Международное общество Беркли. и Что вы там где-то, где-то вы собираетесь? Ну, в
2: последнее время уже не собираетесь. Ну, понятно, что по
1: но я помню, что ты ездил в США, и вы собирались именно там, где э, Беркли... Да. Известная история, что Беркли был э, в Америке. Поэтому, может быть, мы коснемся этой темы позже. И тедушка это медаль, по-моему, есть от Института а, философии Ранзе за исследование Беркли. Да,
2: ну да. Ну вот, раз
1: ты медалист, почетный член международного общества Беркли, что вас, Беркливедов, бесит, о <смех> <смех> <В> том, <смех> как другие люди говорят о Беркли. Ну, понятно, я уже тут говорил
2: кое-чего. <смех> ну, наверное, да, хороший вопрос. Вот я смотрел записи подготовительные к этому подкасту. Вот очень частая ошибка, когда вот знаменитая кредо Беркли приводят в форме сест перцепи. Дело в том, что... Давай расшифруем. S, эст, перцепи — это что? Это существовать, это быть воспринимаемым. Uh-huh. Там нет латинского слова est. Он везде пишет «из». То есть он пишет одно латинское слово, потом английскую связку, потом другое латинское слово. То есть по-русски это должно звучать «эсса есть перцепи». Другая... А, да. а, а, можешь, извините, сказать,
1: а как так вышло? Потому что это же буквально везде. Эсса, эст перцепи, эсса, Пока э, ты, ты мне об этом не рассказал, я постоянно это с уверенным лицом везде говорил. Как так произошло, Но... что эсса из перцепи превратилась в эст?
2: Это воспринимается как такая латинская, расхожая фраза. Хотя, в общем, она ей не является. Это... Фразы но но значение не меняется, да? Ну да, значение не значение меняется, то есть это, не пожалуй, не меньше. И золото такое педанское значение.
0: Латынь сегодня, хоть и считается почти умершим языком, широко используется во многих областях знания, например, в зоологической, ботанической, анатомической и фармацевтической терминологии. Латынь — официальный язык римско-католической церкви. Вдобавок, зная латынь, легче изучать многие европейские языки. Ауди Ностром подкаст Ин Яндекс Мусика эт подкаст что в переводе с латинского слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке и эту подкаст
1: Ну, все равно, если ты хочешь блеснуть знаниями, и кто-то рядом с тобой говорит «эсэ эст перцепи», ты скажешь «подождите». Особенно, если кто-то добивает себе татуировку с этой Да, Друзья, если вы любите бить себе татуировки с надписями и цитатами Беркли, помните, S S перцепи» не надо, надо «из». А если у вас уже есть
2: такая татуировка, измените. Ну что я скажу? проложим топ бесящих вещей. Да, вторая, это то, в чем ты тоже успел засветиться, это распространение этого принципа на э, духовные субстанции. То есть дух, э, душа по Беркли не воспринимается. Это то, что воспринимает, нечто активное, нечто существующее само по себе, то, от чего зависит идея. И, пожалуй, вот Первое, вот самый топ. А подожди, да.
1: перед топом я хочу это подчеркнуть, потому что, может быть, на... я для себя и для слушателей скажу это. Когда мы слышим «существовать, значит, быть воспринимаемым», мы пытаемся, неплохо зная философию Беркли, растянуть этот тезис на все, что он говорит. Но это
2: совершенно неправильно. Да, вот да. сам, самый топ. самый, самый топ. Это, дерево, это дерево Беркли. Откуда-то э, в популярной культуре взялось это представление о том, что Беркли придумал этот э, парадокс: вот эту загадку. Э, если в лесу упадет дерево, то будет ли кто-то то будет ли звук, если его никто не слышит. Да? Ничего подобного у Беркли нет. У него действительно есть пример с деревом, которое якобы никто не воспринимает, но он совершенно по-другому устроен, и он требует отдельной интерпретации. А вот пропадающее дерево, я даже не знаю, откуда, откуда это взялось.
1: Ну, это какие-то мистификации, очевидно. Может быть, злодеи, может быть, есть международное общество Беркли, а есть международное антиберклианское общество, которое какие-то наветы
2: изобретает. Все остальное человечество.
1: Как современники Беркли восприняли его философию?
2: Ну, вот мы сейчас все-таки говорим о части его философии, мы говорим Ну, о его метафизике и материализма. Не так много реакции сохранилось. Да, действительно, вот началось с того, что его восприняли как чокнутого. Друг Беркли, Джон Персиваль, писал ему о том, что ну, буквально все, кому... Он рассказывал о философии Беркли, воспринимали его как ненормального. Было несколько рецензий на его книги. Они тоже демонстрируют непонимание его главных идей, его главных аргументов. Но все-таки здесь нужно понимать, что и материализм это. не вся философия Беркли.
1: Может, сейчас по словам, потому что непривычное слово, может быть, для кого-то имматериализм. Да. вот Нематериальность. Не
2: ну словами. да, то есть учение о том, что материя не существует. Угу. Это термин, который Беркли вообще не придумал. Он уже существовал, и обычно он относился к нематериальности души. А Беркли угу. вот его применил для обозначения всей своей теории. Но у него есть, допустим, книга по теории зрения. Она, mm-hmm. это первая его книга, она была очень влиятельна. Э, теория зрения Беркли э, была воспринята французскими просветителями, там, Вольтером, Дидроевым. А скажи, во сколько лет он ее публиковал? Это получается, ему было 20, 24 или 25 Вот лет. так,
1: друзья, дерзайте. А чтобы дерзать, не забывайте подписываться на наш подкаст на YouTube, на площадках Apple подкаст Яндекс музыка и не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект, где вы можете оставлять свои комментарии насчет этого выпуска и других выпусков и, и куда обязательно придет Артем, чтобы ответить на, на может быть, некоторые замечания, которые появятся. Но э, кто-то воспринял действительно отрицательную философию Беркли, кто-то положительно воспринял. Но Беркли в том числе был епископом. Как церковь отнеслась к тому, что он говорит? Да. Ему там костер не подогревали нигде? Ну,
2: это все таки уже 18 век. Да, конечно же, в тюрьмы сажали, но и книги жгли, но людей уже, в общем, старались не жечь все-таки Бергли стал епископом в 1734 году, если мне не изменяет память. Это это уже через 20, больше 20 лет с момента публикации его работ по имматериализму, И, в общем-то, в то время его уже мало воспринимали как автора этой теории, потому что он успел прославиться другими вещами в эти 20 лет. Вот, в 20-е годы он активно продвигал свой американский проект, проект колледжа на Бермудских островах. Потом, в 1732 году, он напечатал большую работу Алкифрон в «Семи диалогах». Она вызвала ну, полемику. И вот в 30-е годы он в основном рассматривался как такой апологет христианства, такой хороший церковный деятель. Но другими
1: и... словами, его онтологические размышления о существовании, они не вызвали какой-то бурной реакции в церковных кругах, которые бы стали проблемой для его карьеры в церкви и так далее. Нет,
2: наоборот, ведь бурную реакцию вызывали в основном материалистические, атеистические идеи. А Беркли а... Это, э, стремился защищать христианство. То есть тут никаких конфликтов нет. Ну да, действительно. Ведь идеализм да.
1: Беркли он, э, является в том числе и проектом по защите. Даже в первую очередь. Э, может даже в первую очередь, вот видишь, mm-hmm. существование Бога. Понятно. А как это личная информация? Беркли ирландец. Mm-hmm. И при этом епископ англиканской церкви. Ну mm-hmm. да. Как это возможно? Ведь, будучи ирландцем, кстати, епископом англиканской церкви, дело невероятное.
2: Ну, не совсем.
1: Или, ну, наоборот, вероятное. Ну, потому что, ну как, ирландцы – это в то время в глазах бритов просто люди второго сорта, наверное, или как это? Ну,
2: Ирландия была официально колонией. Англии, то есть она имела действительно очень подчиненный статус, и ты, здесь вот в чем проблема: ты говоришь о берланцах как о некой единой группе. Вот такой единый народ еще нужно было сформировать. Сформирование Наций как раз приходится на 18 век, и Ирландия это неоднородная э, в, в таком в отношении населения страна. Дело в том, что давай подчеркнем да. вот
1: этот, э, это очень интересный тезис, что э, представления о нациях, которые сейчас имеют место в нашем мире, они не находят отражения прямого в 18-м столетии и ранее, и наоборот, именно вот такой... Национализм угу. и образование наций в том смысле, как мы их знаем сейчас, это во многом дело, да. дело 18 ну,
2: века. 18-19 века да. мы можем исторически проследить просто формирование нации. Но если говорить конкретно об Ирландии, ты имеешь в виду а, вот это вот а, коренное католическое большинство, а, которое угу. ну, говорило на Гелике. На на одном из кельтских языков. Да, действительно, это было большинство в то время, но оно не не составляло элиты. Дело в том, что английская колонизация Ирландии происходила несколькими волнами, и еще до 17 века туда переезжали англичане, и там существовала еще группа английских католиков, И э, примерно с елизаветинских времен э, в Ирландии активно продвигался протестантизм, в том числе за счет переселения из Англии э, протестантов. И вот протестанты английского происхождения составляли в Ирландии элиту. Бергли относился к этой группе. А он относился к
1: этой группе потому, что он был карьеристом или потому, что так э, его семья уже была? Потому что
2: его папа приехал из Англии.
1: Ах, вот как. <свят> То есть он-то не настоящий ирландец.
2: <свят> ну, это, вот это спорно. Потому, вот я специально подчеркиваю, что формирование нации – это отдельный вопрос, потому что Беркли вот, относится к тем мыслительным, к тем культурным деятелем, например, вместе с Джонатаном Свифтом, которые сформировали англоязычную протестантскую ирландскую культуру. То есть он считал uh-huh. себя ирландцем, но, конечно же, он себя не относил вот к этому католическому к кельтскому большинству. Но я знаю,
1: да. что ты какое-то время провел в Trinity колледже да. в Ирландии, И как ирландцы сейчас оценивают
2: Беркли как культурное достояние свое? Очень сложно сказать. Все-таки, как это часто бывает в массовой культуре, ну, такие имена часто подзабываются немного. Хотя официально, в принципе, он воспринимается как один из таких национальных, ну, национальных культурных деятелей. Сложно не спросить вопрос.
1: Следующий. Килкенье.
2: Беркли и Южный парк как-то связаны? Я не помню, что была серия про Беркли в Южном парке. Килкенни — это город, рядом с которым родился Беркли, но нужно сказать, что все таки это название должно переводиться как «Святой Кенни». А, «Святой Кенни». «Как убить Кенни», там одна буква «Л», это восходит к гелику, я не могу точно сказать, как это должно делиться на слова. Это город в Ирландии, там находился колледж, в котором учился Беркли. Он в этом колледже еще Джон Джонатан Свифт, которого я уже упоминал, учился. И э, э, все спрашивают, действительно все, с, когда слышат это название, спрашивают про «Южный парк». А, ну.
0: Хоть мультфильм «Южный парк» и моложе международного общества Беркли на 20 лет, идея с постоянным циклом перерождения персонажа Кенни не так чужда концепции самого Джорджа Беркли. Может быть, люди в некоторые моменты просто отказывались воспринимать Кенни, что логически завершало цикл его существования. На мой взгляд, прямая отсылка. Но это лишь мое мнение. Со мной так не выйдет. Так есть ли связь?
1: Ну, связи нет. Ну, очевидно, нет. Но, но есть д- связь д- с пивом. Друзья, давайте... А, да? Ну, ну вот это знаменитый... Ну, как знаменитый... Вот, наверное, а, знамени- знаменитый,
2: знаменитый... сорт ирландского да, пива. Да, он пиво. варится там, в этом городе. Пивоварне, правда, принадлежит Гиннессу, но... Ну, Беркель находит...
1: к этому тоже, наверное, не имеет никакого отношения. Боюсь, к что не парку. имеет. Эх, жалко. <laughs> Ам... Ленин и Беркли. Да. В советское время э, были исследования Беркли, выпускались и переводы, и mm-hmm. так далее. Это каким-то образом было связано с тем, что Ленин упоминает Беркли в
2: своих работах? Ну, в общем, да. Это действительно так. Можно заострить может вопрос. Спросить, как вообще в нашей стране... Диалектического материализма. Да. Могли напечатать и вообще писать что-то об этом идеалисте параксиланс. То есть просто идеалисте как таковом. Пароксиланс
1: для, так сказать, наших. Как таковом. Как
2: таковом. Идеалисте, так сказать, с большой буквы. Я, э, спраш... Я задавал этот вопрос Василию Васильевичу Соколову, собственно. Это известный историк философии. Да, он несколько лет назад от нас ушел. Василий Васильевич был редактором этой серии «Философское наследие». И... Э, я его спросил, как напечатали, как же, как же эту книжку напечатали э, том Беркли с его переводами. А он прямо так и ответил, что главным аргументом было то, что Ленин в предисловии к материализму, империю, критицизму не то, что упоминает Беркли. Он его очень подробно разбирает. Но тут, конечно, были э, такие неоднозначные моменты. Дело в том, что э, Владимир Ильич э, активно Цитирует Беркли.
1: И он напереводил
2: очень много. А, да? Да, он действительно прям целыми параграфами цитирует Беркли в своей работе. Но его-то не интересовала точность перевода. Его интересовал, скажем так, дух критики. А когда делали перевод, нельзя было не вставить в него фрагменты из материализма и Ну, в общем, некоторые ключевые параграфы Беркли вот в этом советском переводе представлены Прямо скажем, в искаженном виде. Так что Ленин, безусловно, сыграл свою роль в восприятии Беркли. Угу.
1: А, на, а на что именно ссылался Ленин, когда говорил на о Беркли?
2: Трактат о принципах человеческого знания. Но,
1: как я понимаю, его высказывания о Беркли, суть понимаю, я угу. читал они некомплиментарные. Абсолютно нет. Абсолютно. Ну, чтобы мы все это закрепили, что Ленин не был фанатом берклианской философии, равно как и гигельянской. Сейчас активно дискутируется тема, связанная с американским проектом Беркли, его присутствием в Америке, и с тем, что Беркли был рабовладельцем, Много обвинений на этот счет. Как ты к этому относишься? И как в вашем международном сообществе Беркли какие дискуссии по этому поводу есть?
2: Да, действительно, Беркли был рабовладельцем. То есть он провел почти два года в Америке, когда пытался реализовать свой проект колледжа на Бермудских островах. И он когда он приехал на руд до бермудских островов он так и не доплыл, он остановился на Род-Айленде в Нью-Порте в одном из центров английских колоний в Америке. Он действительно купил себе нескольких рабов. Точно неизвестно сколько. Конечно, сейчас это не делает ему чести. То есть у э, Международного общества Беркли было официальное заявление на этот счет, что вот, э, общество об этом сожалеет, не поддерживает, была э, внесена некоторая сумма от имени общества, фонд, как сказать, компенсации э, э, за вот вот эту несправедливость. Э, В целом это является сейчас предметом теоретического осмысления. Это должно быть осмыслено не только в отношении Беркли. Просто вот в этом году вышла новая биография э, Беркли, в которой автор э, застряет эту тему, и он э, в том числе показывает, что Беркли был, может быть, не рядовым случаем даже.
0: Mm-hmm. Возможно,
2: его мнение на этот счет э, было одним из определяющих для э, официальной политики. Насчет рабства. Насчет рабства. Э, просто вопрос, так, вот опять, нам нужно понимать, что это другая эпоха. Вопрос тогда касался отнюдь не просто прав личности или там, освобождение рабов как, как таковых. Очень острым был такой вопрос. В случае, если мы рабов крестим, то есть если мы делаем их христианами, могут ли они оставаться рабами? Вот проблема, она усущная была в том, что плантаторы, Рабовладельцы отказывались крестить рабов, потому что они полагали, что э, крещение делает рабство невозможным. И были такие случаи в Америке, и с точки зрения (свят), (свят) митрополии просто вопиющей, что значит, мы покрестили рабов и отпустили их. Это э, абсолютно наносит вред экономике. И вот Беркли, как показывает э, Том Джонс в этой биографии, был очень... э, близок с таким государственным деятелем Талботом, который был соавтором э, так называемого мнения Йорка Талбота. Это э, не официальный документ, но это э, документ, выпущенный двумя очень высокопоставленными чиновниками английскими, которые... В этом документе говорилось, что э, крещение не освобождает от рабства. Да, и Ну, э, и Беркли... э, То есть сохранились проповеди, которые он читал в Нью-Порте, и Беркли... Это обосновывал. Он защищал эту точку зрения, что э, христиане вполне могут оставаться рабами, и, собственно, он своих рабов-то крестил.
1: А какой то аргумент ты можешь воспроизвести?
2: Как это возможно? Ну, э, самый такой общий аргумент — это э, утверждение о том, что мы и так рабы. То есть мы, а только Божьи, да, мы рабы Божьи и э, это в принципе такое нормальное положение для христианин. Другой аргумент это э, аргумент от пассивного повиновения, то есть повиновение власти, повиновение э, ну, силе, если хочешь, это тоже христианская добродетель. И если уж мы оказались в такой ситуации, ну, допустим, рабы оказались уже в такой ситуации, то они э, обязаны ну,
1: нести свой крест. Ну Он высказывался хотя бы каким-то образом о том, что раз уж рабы могут быть христианами, то... С ними надо все равно более гуманно обращаться, чем было принято. Или тебе это неизвестно? Потому что это же влечет одно за другим. Ну хорошо, мы, если бы я был бы рабовладельцем отстаивал такую mm-hmm. точку зрения, которая мне не близка. Ну допустим, mm-hmm. что рабы могут быть христианами, как и я христианин. Но при этом никаких обязательств моральных мне перед драбами не возникает. я с ними делаю все, что хочу, как и делал до этого.
2: Ну, а вообще это следует. То есть ну, христианские заповеди должны соблюдаться. В принципе, да, христианином. Но я не помню, чтобы Беркли делал на этом особый акцент. Угу. То есть его интересовали вот немножко другие, более насущные, скажем так. вещи.
1: А это сочеталось с его моральной философией?
2: Ну, в общем, да. да. То есть у Беркли действительно есть довольно развернутая моральная философия вот одна из главных работ а, называется пассивное повиновение
1: артем а в свете того что ты сейчас того что мы сейчас с тобой обсуждали а почему ты занимаешься беркли а, это хороший философ это хороший философ
2: да.
1: понятно ну что тебя в нем заинтересовало и, и когда ты вот многие там узнают, что кто-то был ну, морально не, далеко
2: не святым. Ну, да, Давайте как... согласимся, что э, никто не, не идеален, да? Ага. Беркли тут, конечно, э, так сказать, засветился в так- таком отношении, которое сейчас нам, э, для нас очень актуально, да, uh-huh. вот именно равновладение. Конечно, это, это действительно острый, острый вопрос. Э, однако, История философии – это, так сказать, не тот, не та сфера исследования, где мы должны полагаться исключительно вот на какие-то моральные интуиции относительно любви к какому-то, какому-то философу. Действительно, историки философии обычно любят предмет своего исследования, но mm-hmm. это, ну, прямо скажем, может быть даже искажение каким-то да, операцией, То есть э, мы можем продолжать относиться к предмету исследования исключительно объективно, и, наверное, историк философии должен стараться э, именно так относиться.
1: А, Артем, а что, э, на твой взгляд, э, мы говорили о том, что может бесить Берклеведов. Да. А что Берклеведов или тебя лично больше всего восхищает философией Беркли? Вот какие
2: um... места...
1: Вызываете удовольствие, нескрываемое. Удовольствие. Ну,
2: я скажу так, это не имматериализм. То есть вот Беркли прославился в основном этой своей экстравагантной теорией. Возможно, она сослужила ему плохую службу, потому что из-за его имматериализма просто забывают обо всем остальном. И вот мне... Кажутся очень важными другие части его учения. Это э, теория зрения, абсолютно прорывная для своего времени. Она закладывает основы э, научной психологии. И вот э, Джон Стюарт Милл, один из ну, классиков психологии 19 века, считал, что э, новая теория зрения Беркли — это просто фундамент фундамент эмберической психологии в в Европе. Это его философия языка, которая, к сожалению, тоже подзабыта. Дело в том, что в XVIII веке в британской философии существовала такая традиция философии языка, которая очень близко подходит к позднему Витгенштейну.
0: В логико-философском трактате Витгенштейна «Язык и мир обладают общей структурой» так как располагаются в логическом пространстве. Предложения, которые нарушали бы законы логики или не относились бы к наблюдаемым фактам, Витгенштейн называл бессмысленными. Такими, по его мнению, оказались предложения этики, эстетики и метафизики. Антон, расскажи, пожалуйста, где наши зрители и слушатели могут подробнее ознакомиться с философией Витгенштейна.
1: Да, Друзья, подкаст о Витгенштейне, две части даже у нас были, Будет ссылка
2: в описании Обязательно ознакомьтесь с ней Да Вот философия языка Если кому-то интересно Познакомиться с чем-то вот действительно Существенным Актуальным для сегодняшнего дня у Беркли Это именно философия языка И вот Мне очень Импонирует проект Который Беркли осуществляет в Улкифроне Это Проект, похожий на то, что Питер Строусон назвал дескриптивной метафизикой, то есть описание наших установок. И вот Беркли в этой работе предлагает э, очень интересный анализ наших повседневных установок.
0: Mm-hmm. Он
2: э, приходит к такому выводу, что мы не можем не воспринимать окружающий мир как знаковую систему. И угу. эта знаковая система неизбежно ведет нас к выводу о существовании ну, говорящего автора, природы, скажем так, Бога. И, э неизбежно ведет нас к представлению о субъектах ответственности. Угу. Это, да, да, это вот, мне кажется, очень интересная часть его философии. Хотя, в целом, я, наверное, не согласен с его вот дескриптивной метафизика, если можно так назвать. Но обнаружение у него самого этого проекта делает его, кажется, очень актуальным, современным и классным философом. Почему ты не идеалист? А, хороший, хороший вопрос Я не знаю, а может быть я идеалист Я, так сказать, толком-то еще, толком-то еще Не разобрался, но скорее да Я согласен, скорее всего Скорее всего нет а, Вот Наверное, я не идеалист Потому что я вот неплохо знаю Идеализм Отлично а, да. а, По крайней мере, вот в некоторых его Вариантах а, Вот в Беркли является антинатуралистом. То есть он э, отрицает э, значение естествознания для антологии. Физика не рассказывает нам о том, что есть. Он является одним из авторов инструментализма в философии науки То есть теории, естественно, научные теории являются инструментами для предсказания будущего Для предсказания явлений И не более И не более того, да И эти инструменты могут быть адаптированы под наши нужды Мы можем их как-то менять, модифицировать Это, кстати, тоже роднит его с философами науки, ну, первую половину середины 20 века. Философия науки 20 веке была в основном антиреалистической. И вот мне кажется, что критика натурализма это, это довольно такая слабая вещь, потому что мы все хорошо знаем, как можно критиковать, допустим, теорию эволюции. Мы все хорошо знаем, как можно критиковать э, теорию Большого Взрыва, например. Где слабые места э, естественно-научных объяснений, каких-то сложных феноменов сегодня. Однако, как только мы переходим к какой-то положительной теории, начинается полный произвол. То есть мы можем дальше спросить, а почему мы, отрицая натурализм, например, должны утверждать реальность именно мыслящих субстанций? Почему не сохранить реальность только за э, ментальными свойствами, например? Или почему не признать реальность некой единой э, какой-то пан... э психологической какой-то или э, панменталистской ну, да. субстанцией. Ну, другими, другими да. словами, преимущество идеализма начинает
1: растрачиваться, как только мы э, начинаем думать над тем, что влечет за собой отказ от натурализма. Ну, э,
2: как только мы начинаем переходить к положительной программе. Да, к положительной программе, да,
1: к положительной программе идеализма. И это же является проблемой и, современного, и современных идеалистических теорий.
2: В общем, да, наверное, это я бы назвал как главную проблему панпсихизма всевозможного. Космо, психизмы и прочих Ну, вариантов. в общем, и
1: теории, которые объявляют, что сознание некоторым образом является универсальным и фундаментальным. Артем, спасибо большое, что ты пришел в наш подкаст, было супер интересно.
2: Приходи еще. Спасибо, Антон. Мне тоже было очень интересно. Да.
1: Друзья, передаю слово нашей великолепной мэри для резюме.
0: Многие современники Беркли считали его постулат. Существовать значит быть воспринимаемым слишком радикальным. Вопреки распространенному мнению, его тезис S. Espersipi не ведет к радикальному субъективизму и познавательному отчаянию. Наоборот, тот факт, что существующие объекты управляются принципами восприятия ассоциаций, позволяет преодолеть сомнения в достоверности знания о мире. Это связано с тем, что идеализм отрицает наличие границы между субъектом познания и миром. Часто допускают ошибку, что согласно Беркли все существует благодаря восприятию. Это не так в отношении Бога и сознаний других людей. Основная трудность идеализма Беркли заключается в том, что отрицая натурализм, он не может предложить удовлетворительной положительной программы. По-настоящему знаменитым Беркли сделал не только идеализм, а его теории языка и восприятия, а также морали. Они сыграли важную роль в философии. Несмотря на то, что сейчас Беркли подвергается критике за свои высказывания в защиту рабовладения, в современной философии наблюдается появление, новых идеалистических теорий, базирующихся на его теории.
2: Неискусственный
0: интеллект